0: Dann lese ich das und dann, wenn ich merke, da verstehe ich etwas nicht, streiche ich dann mit so einem Textmarker an. Und äh, das gebe ich dann an, an die Übersetzerin weiter und die tut es dann überarbeiten und gibt's es mir dann wieder, ich tue es dann wieder nochmal prüfen. Wenn dann alles passt, dann mache ich meistens so einen Stempel vielleicht der Sprache drauf. Das heißt, der Text ist gut verständlich, ich verstehe die Wörter, die Bilder passen gut zum Text. Ich verstehe die ganze Sätze, also überhaupt den ganzen Inhalt vom Text genau. Und nicht nur ich prüfe den Text, sondern es müssen ja mindestens zwei Menschen den Text prüfen mit Lernschwierigkeiten. Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo und willkommen zu Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder, ich bin Berater für die Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das für das Verständnis von Inhalten für viele Menschen wichtig ist, nämlich das Thema Sprache. Um Sprache für möglichst viele Personengruppen, also auch Menschen mit Einschränkungen, zugänglich zu machen, gibt es das Mittel der sogenannten leichten Sprache. Und was das ist, erklären uns heute unsere zwei Expertinnen vom Fachzentrum Leichte Sprache von der Caritas Augsburg, nämlich Maria Hütter-Songailo und Christine Boruka. Hallo, ihr beiden. Hallo. 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 Bevor wir mit den Fragen jetzt anfangen, wollte ich euch fragen, ob ihr euch kurz vorstellen wollt. Vielleicht, Maria, fang doch du kurz an.
0: Okay. Hallo, mein Name ist... Maria, ich arbeite im Fachzentrum für Leichte Sprache. Ich bin Prüferin, Expertin und Co-Dozentin für Leichte Sprache.
2: Ja, und ich bin Christine. Ich leite das Fachzentrum für Leichte Sprache bei der CAB Caritas in Augsburg und engagiere mich seit nunmehr zehn Jahren zum Thema Leichte Sprache.
1: Ähm, fangen wir an mit dir, Maria. Warum ist das Thema leichte Sprache für dich überhaupt wichtig?
0: Also das Thema ist für mich in dem Fall wichtig, weil durch die leichte Sprache bekommt man, ähm, kann man viele Sachen viel, viel besser verstehen. Genau, und weil die leichte Sprache die bildet auch, ich habe in den zehn Jahren, seit ich schon ähm, leichte Sprache, also Texte in leichte Sprache prüfe und ähm, Dozentin bin auch, äh, genau, habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt, weil man die, äh, das ist so, die Fach und Fremdwörter sollte man eigentlich leichter machen, aber manchmal geht es nicht immer. Und dann schreibt man die hin und dann schreibt man halt Beispiele hin. Und dadurch habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gelernt, also genau.
1: Du tust dich ja auch selber mit leichter Sprache einfacher als mit normaler Schriftsprache, oder?
0: Äh, ja, sehr viel leichter, erstens ist die leichte Sprache ist auch größer geschrieben, da ist Vorgabe Schriftgröße 14 oder man kann auch größer. Ich habe es meistens noch größer, wenn ich Schulung halte und so, dann kann ich das viel besser lesen, weil ich auch eine Sehbehinderung habe. Und ich liebe die leichte Sprache, das ist echt cool. Ich schreibe auch, wenn ich Berichte schreibe, weiß ich jetzt nicht ganz genau, schreib. ich kann wahrscheinlich nicht so gut in leichter Sprache schreiben wie lesen. <lacht> lesen kann ich gut die leichte, also lesen lese ich natürlich die leichte Sprache nur. Früher habe ich auch andere Bücher gelesen, aber die sind, wenn ich mir recht so überlege, sind so Bücher in Standardsprache sind ein bisschen schwieriger geschrieben. Ich bevorzuge lieber die leichte Sprache.
1: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht auch mal erklären, du hast jetzt schon ein paar Aspekte genannt, aber was ist denn leichte Sprache überhaupt?
0: Also leichte Sprache ist, ähm, da werden die, die Wörter, die Sätze, die... Äh, die werden einfach einfacher geschrieben, also, dann, also da wird das schwierige Deutsch auf das leichte Deutsch quasi übersetzt. Das machen die Übersetzer und Übersetzerinnen für leichte Sprache und die Prüferinnen und Prüfer, die prüfen die leichte Sprache auf Verständlichkeit.
1: Mhm. Ähm, Christina, hast du was zu ergänzen vielleicht? Welche Regeln gibt es denn überhaupt bei der leichten Sprache?
2: Ja, ich denke, Maria hat schon einige genannt. Äh, vielleicht äh, zum Überblick, es gibt Regeln für Wörter, Regeln für Sätze, aber es gibt auch Regeln für die Gestaltung. Also bei den Wörtern hat Maria ja schon gesagt, also Fachwörter, Fremdwörter mhm. sollte man möglichst vermeiden. Und wenn das nicht geht, soll man die erklären. Und das ist auch das, was Maria gemeint hat, dass man einfach dann auch viel dazulernt. Äh, Sätze sollten möglichst kurz sein und äh, möglichst keine Nebensatzkonstruktionen. Äh, das lässt sich nicht immer vermeiden. Manchmal äh, greift eine Übersetzerin auch zu einer Nebensatzkonstruktion, also zu einem Kommasatz im Prinzip. Uh, weil es dann doch uh, verständlicher ist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Gestaltung in der leichten Sprache. Da wird sozusagen eine große Masse an Text in kleine Häppchen verpackt, uh, die man besser verdauen kann, besser verstehen <lacht> kann. Es geht viel um... Uh, Absätze, es geht um große Schrift, es geht um Zeilenabstände, aber auch um sowas wie zum Beispiel, dass jeder Satz äh, eine eigene Zeile bekommt. Äh, oder dass es natürlich ganz wichtig äh, Bilder zum Text gibt.
0: Ich weiß noch was, also genau, ich wollte auch noch sagen, dass es, es gibt, äh, immer Bilder bei leichter Sprache zum Text gibt. Also Bilder sollen jetzt nicht den Text ersetzen, das ist nicht so, dass es dann gar keinen Text mehr geben soll, aber Text muss immer dabei sein. Aber Bilder helfen ein bisschen besser, den Text zu verstehen auch, dann weiß ich gleich, ah ja, um das geht es in dem Abschnitt. Meistens ist so, dass bei jedem Abschnitt ein, ein Bild ist, also Absatz heißt es, glaube ich. Und Texte in leichter Sprache müssen immer von mindestens zwei Menschen mit Lernschwierigkeiten geprüft werden. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig.
1: Wie ist denn die leichte Sprache überhaupt entstanden?
0: Also das war so mehr über also schon mehr als 50 Jahren so ungefähr in den 70er Jahren war das ähm, da also da waren ja Menschen mit Lernschwierigkeiten auch und die haben auch ähm, für ihre Rechte gekämpft und ähm, genau das war damals in Amerika und ja sie kämpften für ihre Rechte weil äh, sie hatten nicht so viele Rechte zum Beispiel Menschen die eine andere Hautfarbe hatten nicht so viele Rechte, oder jetzt Frauen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Behinderung. Und ähm, eine Frau hat gesagt, ja, ihr nennt mich behindert, aber ich bin zuerst einmal ein Mensch. Die wollte damit sagen, dass der Mensch an erster Stelle steht und nicht die Behinderung. Und ja, so ist dann People First entstanden. Und 1994, ab 1994, das war dann, ist dann in Deutschland, ist dann Mensch, Mensch zuerst entstanden. Das heißt, der Verein People First heißt übersetzt auf Deutsch dann Mensch zuerst, genau. Und 2006 kam es dann zu dem Netzwerk Leichte Sprache. Das ist dann gegründet worden. Äh, heraus ein bisschen, also es waren ein paar Menschen auch, glaube ich, von, ja genau, doch von Mensch zuerst. Die haben ge sich gedacht, auch sie wollen echt viel mehr für die Leichte Sprache machen. Und dann so ist dann das Netzwerk Leichte Sprache entstanden. Und 2013 ist dann das Netzwerk ein Verein geworden im August.
1: Also quasi der Ursprung des Ganzen waren tatsächlich betroffene Menschen, die, ähm, die sich quasi selbst auch damit helfen wollten.
0: Ja, weil die wollten auch ihre Rechte kämpfen. Die wollten auch sagen, äh, sie haben ja auch Rechte und also die haben die haben Unterschriften gesammelt, das heißt Petition. Und dann wurden die bei der Bundesregierung eingereicht und dann hat es halt nochmal drei Jahre gedauert und dann äh, ist es dann so, dass, die, dass es dann, wie war das nochmal, die leichte Sprache, ähm, dass, sie, dass es die gibt oder dass sie gilt?
2: Genau, also das, ja. die Unterschriften wurden 2008 gesammelt, 2009 wurde das dann im Bundestag äh, eingereicht. Und das ist schon ein einmaliges Beispiel, finde ich, ja. äh, wenn Menschen äh, mit Behinderung, in dem Fall mit Lernschwierigkeiten, sich selbst ermächtigen und sagen, wir kümmern uns darum, dass leichte Sprache in die deutsche Gesetzgebung kommt und wir ein Recht auf leichte Sprache bekommen. Das ist eine ganz tolle Entwicklung, finde ich.
1: Es gibt ja bei der leichten Sprache auch verschiedene Schulen in Deutschland, bei denen man das lernen kann. Ähm, unterscheiden die sich in irgendeiner Art voneinander?
0: Es gibt die Übersetzerschulung. Äh, da, da lernen Menschen ohne Lernschwierigkeiten, die, leicht, äh, die schwierige Sprache auf leichte Sprache zu übersetzen. Und da gibt es noch die Prüferschulung. Da lernen Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie man die Texte auf Verständlichkeit prüft und nicht nur prüft, sondern da kommt. Bei leichter Sprache braucht man auch ganz, ganz, ganz viel Mut, weil wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich verstehe das nicht, dann sagt vielleicht das Gegenüber, ja, warum verstehst du das nicht? Oder der Besetzer, normal passiert es ja nicht, aber man weiß ja nie. Äh, und dann, dann lernt man halt auch Mut zu sagen, hey, ich verstehe das nicht, mach's mal leichter oder so. Genau.
1: Ähm, Christine, es gibt ja auch verschiedene Strömungen der leichten Sprache. Kannst du da mal ein bisschen was zu erklären, wie da die Unterscheidung auch ist? Mhm.
2: Ähm, ja, so aus meiner Sicht gibt es drei größere Entwicklungen oder Strömungen, wie du sagst, das ist eigentlich ganz passend. Also das Netzwerk haben wir schon angesprochen, das Netzwerk gleich die Sprache hat natürlich den, die Sichtweise von Menschen mit Lernschwierigkeiten, also es ist im Prinzip eine Selbstvertretungsorganisation in Zusammenarbeit mit Übersetzenden. Dann gibt's von der Uni Hildesheim eher so den sprachwissenschaftlichen Fokus auf die leichte Sprache. Nochmal eine Verfeinerung der Grammatik, würde ich sagen. Und dann gibt es den Ansatz, wo man versucht, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen in die leichte Sprache zu bringen. Ja, das sind so die drei Strömungen, würde ich sagen, die es im Moment äh, so im deutschsprachigen
1: Raum gibt. Aber es zählt im Endeffekt, also egal welche man dieser drei Richtungen einschlägt, es zählt alles als leichte Sprache, das ist richtig, oder?
2: Das ist richtig, das ist kein geschützter Begriff. Also im Prinzip kann jeder leichte Sprache schreiben, übersetzen äh, und äh, ja... Also es ist alles drei leichte Sprache, wenn man so will. Oder wie es auch in der bayerischen Gesetzgebung äh, verwendet wird, die Begrifflichkeit besonders leicht verständliche Sprache.
1: Okay. Für wen ist denn diese leichte Sprache alles gedacht? Also Maria, du hast ja gerade schon gesagt, Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber es gibt ja vielleicht auch mhm, noch mehr Personengruppen.
0: Also Menschen mit Lernschwierigkeiten sind die Zielgruppe der leichten Sprache. Und dann gibt es noch die Nutzergruppen. Also das sind dann auch Menschen zum Beispiel, die jetzt aus einem anderen Land kommen, die jetzt ähm, sich schwer tun vielleicht beim Deutschlernen, Für die ist es dann einfacher, dass sie dann besser, schneller und besser also Deutsch lernen können, weil das ist halt, äh, leichte Sprache ist ja eine eine leichte Sprache und dann tun sie sich, denke ich, leichter oder für Senioren oder für dementerkrankte Menschen. Die können sich auch nicht mehr so viel merken. Deswegen ist da die leichte Sprache auch hilfreich.
1: Also es ist im Endeffekt ja nicht nur für so eine Spezialzielgruppe gedacht, sondern wenn man Texte aufarbeitet, dann bringt es ganz vielen Menschen was. Ähm, ja, Maria, du testest ja selber auch Texte in leichter Sprache. Also du bist eine von den Personen, die das da einfach gegenliest und sagt, ob der Text verständlich ist oder nicht. Wie gehst du da vor? Was machst du da?
0: Also ich, ähm, ich kriege den Text, der von der schwierigen Sprache in die leichte Sprache übersetzt wurde, kriege ich ausgedruckt oder ich, ich, äh, ich kriege ihn geschickt als Word-Dateien, drucken mir selber aus. Ähm, und dann, dann lese ich das. Also den Text, also ich lese mal immer Stück für Stück und dann, wenn ich merke, da verstehe ich etwas nicht, dann tue ich das, ähm, den Text streiche ich dann, also entweder das Wort oder den Satz, was ich halt nicht verstehe, streiche ich dann mit so einem Textmarker an, genau. Und ja, und das kommt dann, äh, das gebe ich dann an die, an die Übersetzerin weiter und die tut es dann überarbeiten. Und gib's es mir dann wieder, ich tue es dann wieder nochmal prüfen. Wenn dann alles passt, dann mache ich meistens so einen Stempel vielleicht der Sprache drauf. Das heißt, der Text ist gut verständlich. Ich verstehe die Wörter, die Bilder passen gut zum Text. Ich verstehe die ganzen Sätze, also überhaupt den ganzen Inhalt vom Text genau. Und nicht nur ich prüfe den Text, sondern es müssen ja mindestens zwei Menschen den Text prüfen mit Lernschwierigkeiten.
1: Okay. Um wenn ich jetzt als Kunde zum Beispiel an euch rantrete und ich will eine Sektion zum Beispiel in leichter Sprache schreiben, wie kann ich da vorgehen? Schreibe ich den Text erstmal selber? Oder
0: Darf ich die gleich was fragen? Was, was ist eine Sektion?
1: Ach so. Ähm, ja. Eine Seite zum Beispiel. Also es gibt ja auf Homepages ah, immer ja. eine Seite in leichter Sprache ähm, mhm. bei öffentlichen Stellen. Und wenn ich jetzt sowas machen will, wie mache ich das? Also, kann ich das selber schreiben oder lasse ich das am besten schreiben?
0: Es kommt darauf an, wenn du das prüfen lassen willst, dann wäre es gut, wenn, wenn, wenn Übersetzer vielleicht die Sprache vielleicht das machen. Oder willst du das übersetzen lassen oder, oder auch sel also überhaupt selber schreiben?
1: Das war jetzt im Endeffekt die Frage an euch. Also, wie ist da normalerweise mhm. das Vorgehen?
2: Also normalerweise äh, beraten wir unsere Kunden zunächst, äh, oder klären sie auf, dass Texte, die wir direkt in leichte Sprache übersetzen, ungefähr vier bis fünfmal so lange werden. Und da sind viele dann schon mal erstaunt und sagen, oh, das wird dann aber zu lang, wenn wir das ganz in leichter Sprache, in leichte Sprache übersetzen lassen. Und da ist dann meistens die Aufgabe erstmal für den Auftraggeber, den ursprünglichen Text zu kürzen. Das ist äh, sehr sinnvoll, äh, weil die Leserschaft äh, gar nicht so viel Textmengen bearbeiten kann. Also das wäre die erste Aufgabe für dich, Dennis, dass du den Text erstmal kürzt und dann würden wir ihn äh, in Absprache mit dir eben übersetzen, dir nochmal zeigen und wenn du ihn dann freigibst, dann erst geht er zur Prüfung und unsere Prüferinnen würden dann eben die Verständlichkeit überprüfen, ob es so passt oder ob wir noch was ändern müssen. Also wir empfehlen schon, dass äh, qualifizierte ÜbersetzerInnen den Text übersetzen, denn Maria, du hast auch gesagt, es wäre besser, das äh, von Profis übersetzen zu lassen, weil schon, ich glaube, ja. auch ihr Prüfenden merkt den Unterschied, oder?
0: Ähm, ja, wir merken schon den Unterschied. Also ich habe mal so schon lange her was geprüft, ich weiß nicht mal, ob die ich denke, es waren äh, noch keine Übersetzer, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war der Text ja so schwierig, dass ich gedacht habe, der, der muss ja über, der muss sowieso, der muss noch total übersetzt werden nochmal.
1: Okay, also Empfehlung an Professionelle rausgeben und wenn ich es aber selber machen würde, also selber einen Vorschlag liefern würde, dann kann ich diese Regeln der einfachen, der leichten Sprache dann einfach aus den ähm, Anbietern herauslesen oder wo kriege ich diese Regeln her?
2: Die, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zum Beispiel einen Ratgeber zu den Regeln der leichten Sprache gemeinsam mit dem Netzwerk geschrieben und veröffentlicht. Und den kann man sich kostenlos dort bestellen. Da stehen alle
1: Regeln drin. Alles klar. Ähm welche Kunden habt denn ihr so hauptsächlich? Ist das ganz breit gefächert? Ist das auch aus der Privatwirtschaft oder sind es hauptsächlich öffentliche Stellen? Was ist da so euer eure Kernkunden, die ihr habt?
2: Also es sind schon vorwiegend Kunden, äh, Kundinnen aus dem öffentlichen Bereich. Äh, wir haben Kundinnen aus Kulturbetrieben, zum Beispiel Museen oder Theater. Wir haben Kundinnen aus, aus dem Bereich der Behindertenhilfe, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder auch Selbstvertretungsorganisationen, Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Behörden und Ämter oder auch Ministerien, die äh, mit uns zusammenarbeiten, die Aufträge an uns geben. Äh, das sind in der Regel Übersetzungsaufträge, aber es sind zum Beispiel auch so Aufgaben dabei, wie einen Tag der offenen Tür unterstützen oder auch mal eine Schulung oder einen Vortrag zum Thema leichte Sprache zu halten.
1: Okay. Ähm, Christine, noch eine Frage an dich. Also es gibt ja auch eine Kritik an der leichten Sprache, nämlich zum Beispiel, dass die leichte Sprache Dinge quasi verzerrt oder verändert oder eben so vereinfacht, dass der Inhalt wieder verloren geht. Ähm, wie schätzt du die Kritik ein und ähm, was ja, kannst du dem auch entgegnen?
2: Ich glaube, sehr viel Kritik an der leichten Sprache entsteht durch äh, Verunsicherung. Da gibt es jetzt plötzlich diese neue Sprachvariante, und äh, viele, wie du sagst, äh, befürchten auch so eine Art Verwässerung äh, der Fachsprache oder überhaupt der deutschen Sprache oder eine Veränderung. Und ich glaube, äh, es ist ganz wichtig, dass man Kritik äußern darf und auch soll an der leichten Sprache. Und äh, von unserer von Expertinnenseite ist es halt auch ganz wichtig, darüber aufzuklären. Und dadurch können wir halt auch viel Verunsicherung oder aus Sorgen aus dem Weg räumen, zum Beispiel, wenn klar und deutlich wird, dass eine leichte Sprache immer eine Alternative ist, also ein zusätzliches Angebot zu bisheriger Fachsprache, komplexer Sprache oder wie auch immer. Also es ist nicht das Ziel der leichten Sprache, andere Sprachen zu verändern sondern wirklich zu ergänzen für einen Personenkreis, der das braucht. Also insofern, Kritik ist natürlich immer willkommen und ich finde es wichtig auch, dass man da in die Diskussion geht, aufklärt, aber vielleicht auch die äh, leichte Sprache nach und nach noch verbessert, dass die Akzeptanz äh, noch weiter steigt. Letztendlich ist es dann gut für die Leserschaft, die die leichte Sprache braucht.
1: Und wir haben es ja auch von Maria schon gehört, dass ähm, du ja gesagt hast, dass du mit leichter Sprache einfach besser klarkommst und das ist ja schon mal ein klares Plädoyer auch für die leichte Sprache.
0: Genau, das stimmt. Ja. Ich wünsche mir auch, ähm, also ich hoffe, das kommen noch immer mehr und mehr. Nachrichten, leichte Sprache zum Beispiel, sollen ja auch bald irgendwie kommen in Deutschlandfunk. Kommen ja, glaube ich, welche, habe ich gehört, aber die wollen da auch noch mehr tun und ja, ich hoffe echt, dass sich die leichte Sprache immer mehr noch verbreitet und ähm, so von meiner Familie oder Freundeskreis, die finden die leichte Sprache schon gut, weil weil man das einfach, das ist einfach leicht geschrieben und man versteht das viel besser und man kann doch äh, Sachen dann auch viel, man kann auch viel besser umdenken, auch man weiß gleich, was gemeint ist, also das, das ist schon das Gute an der leichten Sprache.
1: Ja, dann ähm, will ich das, glaube ich, tatsächlich als Abschluss auch so stehen lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Fazit des Ganzen. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden für die schöne Folge.
2: Sehr gerne. Sehr äh, gerne. Wir bedanken uns auch, dass wir die Möglichkeit hatten, über leichte Sprache zu sprechen.
0: Gerne. Ja, Dankeschön. Und äh, hoffentlich hören das viele und ja, und viele Leute lernen dann die leichte Sprache kennen.
1: Bestimmt. Das war es auch schon wieder von dieser Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort hinterlegen wir übrigens auch den Link zur Beratungsstelle Barrierefreiheit, über den ihr uns jederzeit für eine kostenlose Beratung kontaktieren könnt und euch auch beraten lassen könnt. Wenn ihr weiter zu dem Thema digitale Barrierefreiheit auf dem Laufenden bleiben wollt, Abonniert unseren barrierelosen Newsletter. Auch den werden wir in den Show Notes verlinken. Dann bis zur nächsten Folge von barrierelos.